0: ¿A ustedes les gustaría saber cómo
1: liberarse de la mente limitante? Pues bien, no se muevan porque ya les vamos a contar cómo hacerlo en Rediseño Mental. Hey, ¿eh? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días, buenos días. Buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde ustedes nos escuchan. Hoy con Viviana Ramírez, Sergio Villamizar y Julio Bando Julio les damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal Vivi?
2: Hola Julio. hola a todos. Un saludo muy pero muy especial. Estamos felices de estar compartiendo con ustedes nuevamente en este podcast. Y con el tema tan interesante que tenemos el día de hoy, le damos la más cordial bienvenida a Sergio Villamizar.
3: Hola Viviana, hola Don Julius y a todas las personas que nos escuchan hoy a lo largo y ancho de todo el globo con un tema maravilloso. Ustedes se han dado cuenta que a medida que vamos creciendo nos vamos encontrando con situaciones que no entendemos pero que crean pensamientos limitantes en nuestra vida en diferentes áreas, en la parte personal, en la parte emocional, en la parte sexual y por qué no, en la relación que tenemos con el dinero. Resulta que tenemos estereotipos que normalmente hacen que nosotros nos comportemos de una manera u otra y que normalmente sabotean lo que nosotros queremos alcanzar el día de hoy la invitación es a que nos acompañes en este poderoso podcast porque entregaremos herramientas que te permitan a ti como romper vencer eliminar esa mente que de una u otra manera ha limitado tus resultados así que nos vamos a un pequeño corte y ya regresamos
1: en la certificación internacional RIM conocerás los métodos, técnicas y herramientas para aprender a rediseñar tu propia mente y así realizar una verdadera transformación desde adentro, desde el ser, para que veas los resultados en el hacer y el tener. También aprenderás TRR, Hipnocoaching, MetaCoaching y demás herramientas para que puedas ayudar a otros. Son más de 80 horas de entrenamiento y saldrás certificado directamente por el creador de esta metodología. Separa tu cupo ahora mismo y obtén un super bono de descuento de 300 dólares y el plan de financiamiento. Reserva tu cupo en el WhatsApp más 57, 350-803-8903.
0: Rediseño mental con Sergio Villamizar y Julio Bando.
2: Y estamos de nuevo en este maravilloso podcast con el fascinante tema de cómo eliminar esa mente limitante. Esos pensamientos que cada rato hacen que nos frenemos y que no logremos lo que queremos. Y pues para ser más prácticos tenemos unos tips, unas herramientas muy poderosas que les vamos a compartir. Así que continúen con nosotros.
1: Oye, es que este cuento de, de la mente limitante, de los pensamientos limitantes puede llegar a ser... Un hábito bastante peligroso Recordemos que los pensamientos Se quedan incrustados en nuestra mente Y pues estos van a permanecer allí Hasta que nosotros mismos o ustedes Pues tomen las medidas necesarias Para deshacerse de ese tipo De pensamientos limitantes Que seguramente vienen desde La niñez, cuando vivíamos con papá Y con mamá
2: Así es, es que todos tenemos pensamientos limitantes Y pues por ende nos impiden Cumplir los sueños, los anhelos Y todo lo que queremos, pero La buena noticia es que podemos eliminarlos con la actitud correcta y siguiendo los pasos que les compartiremos en este podcast.
3: Miren, yo creo que más que entender si tenemos una mente limitante o no, porque yo diría que todos los seres humanos tenemos una mente limitada. Lo que debemos entrar a trabajar realmente tú que estás escuchando esta información es identificar, número uno, cuál es ese pensamiento que realmente te limita. Los que nos escuchan en los podcasts desde hace bastante tiempo saben que Julius, Viviana, Sergio, hemos expuesto al frente de ustedes algunos pensamientos con los que vinimos desde el momento en el que fuimos formados. Entonces, Julius nos manifiesta siempre uno de los más recurrentes y es el tema que él tiene en su relación con el dinero, ¿cierto, Julius? Sí, señor. Ok, Viviana nos habla también de algún tipo de información donde de una u otra manera ella generó algún tipo de enfermedades cuando estaba muy pequeña, ¿cierto Viviana? Así es. Y yo les he contado a ustedes que normalmente cuando nos ponemos a analizar pues lo que necesitamos es empezar a darnos cuenta exactamente en dónde comienza ese pensamiento que deteriora el resto. Entonces la invitación que les vamos a hacer ahora es a que tomen papel y lápiz y que escriban todas las ideas que les parezcan ciertas y que los definen a ustedes como personas. Entonces, Julius y Viviana, hagan la tarea muy juiciosa. A
1: ver, papel y lápiz.
3: Tomen papel y lápiz y escriban todas las ideas que les parecen, complementan lo que los define a ustedes como personas entonces vamos a poner un ejemplo una idea puede ser que a mí me complementa que si yo estoy viviendo en pareja soy más feliz que si tengo la cuenta repleta de cero soy más feliz, que si tengo una salud plena soy más feliz, que si tengo un trabajo estable soy más feliz, que si estoy recibiendo un ingreso mensual fijo soy más feliz, etcétera, entonces voy a preguntarle aquí a Viviana cuáles son esas ideas que a ustedes les han surgido a medida que van haciendo este ejercicio, entonces Viviana cuéntame cuáles son esas que te están definiendo a ti en este momento y que acabas de darte cuenta con este pequeño ejercicio y tú que estás oyendo este podcast también ve pensando y ve mirando dentro de ese listado cuáles son las que te definen a ti
2: Ok, de acuerdo al ejemplo que nos acabas de poner, pues precisamente recuerdo cuando en tiempos anteriores pensaba que es que eh, si tenía la cuenta con los ceros que yo quería, pues iba a estar tranquila. Si tenía la salud que esperaba y que todo estaba funcionando bien a nivel de mi cuerpo, pues estaba feliz. Si tenía las relaciones como a mí me gustaban y todo estaba bajo control, pues todo estaba perfecto en mi vida. Esas son de las tres que recuerdo.
3: Recuerda, Julius, y te voy a dar paso a ti ahora, que el objetivo de este ejercicio... No es juzgarte, no es decirte si las cosas están hechas de una manera u otra Sino que tú te des cuenta cuáles son esos límites que tú mismo le has puesto a tu vida Entonces me encantaría que nos los compartas Así como yo sé que a los escuchas les va a encantar saber cuáles son esas cosas que te definen a ti
1: Bueno, en algún momento de mi vida mi mi padre y mi madre desde muy pequeño me, Me inculcaron la idea o el pensamiento de que en la vida había que trabajar, trabajar Y trabajar para poder generar dinero Y no simplemente trabajar Sino que había que trabajar duro Y durante mucho tiempo, muchas horas al día
3: Ok, ¿qué otra descubriste Dentro de este listado poderosísimo?
1: Otro de los pensamientos que papá y mamá Me repetían constantemente era que había que tener un empleo Y eso refuerza la idea anterior Entonces el hecho de no estar encerrado en una oficina Durante 8, 10 o 2 horas al día Para ellos no era satisfactorio Entonces había que estar en una oficina Con un buen cargo, en una buena empresa Para poder decir yo trabajo en X o Y empresa
3: Ok, mire, acabas de mencionar lo que me parece fundamental Con un buen cargo Ajá. ¿Qué es un buen cargo, Julius?
1: Un buen cargo para papá y para mamá Me imagino que era ser un gerente Presidente,
3: un, un directivo un directivo, Ok, miren, aquí viene la segunda herramienta Porque ya nos dimos cuenta en la primera Que debemos desglosar detalladamente Esas ideas o esos pensamientos que han definido lo que somos Ahora la segunda herramienta dice Jamás te compares Y mira lo curioso ah, de yeah, esto, yeah, yeah. ¿no? Es porque esto quiere decir que nosotros siempre tendemos a compararnos Con otras personas, yo no sé si a ti te pasa Julius y a ti Viviana, que cuando se hacen las reuniones de exalumnos de los colegios, uno dice, oiga, ¿qué será la vida de Pedro, de fulanito y de sutanito, y normalmente la vida te da sorpresas, entonces yo recuerdo, Jonas, yo salí en el año 88 de bachiller, imagínense, el diablo estaba chiquito. Y en el 88 fue en la promoción de Nos Graduamos y yo recuerdo que había un compañerito que era vago, o sea, ¿se acuerdan de esa palabra? Perezoso, que nada le funcionaba, que las cosas no las hacía de la mejor manera y me encontré con él 18 años después y adivinen que el tipo tiene un cargo ejecutivo súper alto, tiene residencia en México, ocupa una de las posiciones más importantes a nivel directivo dentro de una organización muy grande y me causaba curiosidad porque los que fuimos muy juiciosos, y me incluyo ahí porque yo era de los nerds de la película, los que usaban anteojos y usaba bandera cada ocho días, pues fuimos personas que hicimos cosas grandes y me incluyo yo ahí, pero cuando miro el resto de mis compañeros me doy cuenta que ellos toda la vida fueron formados para hacer caso. Para obedecer. Para obedecer, o sea, ponte a analizar que el sistema educativo lo único que te brinda a ti es una manera y una metodología de pensar donde te enseñan a ti a hacer caso.
1: Sí, a ser un obrero más trabajar para el sistema.
3: A trabajar para el sistema mientras que el que fue rebelde, el muchachito canzón, que se la pasaba todo el tiempo divirtiéndose, hablando fueron personas que desarrollaron un nivel cognitivo mucho super, mucho más alto y su parte relacional fue espectacular y eso es lo que hace que hoy tenga él esa posición.
1: Oiga Sergio y, y Viviana, me surgió una duda en este momento, no sé si me pueden ayudar a, a resolverla y es ¿será que acaso las personas que tienen un carácter muy fuerte, un carácter eh, más bien forjado serán personas que tienden más a trabajar solas como independientes y no estar bajo el
3: yugo y las órdenes de otra persona pues Julio yo te voy a contar algo desde la experiencia haciendo tantas mentorías a gerentes y directivos y te voy a decir algo la mayoría de personas que tienen unas posiciones muy altas son personas que nunca en su vida fueron enfocadas en el resultado si nos enfocaron en las relaciones. Ajá, sí. O sea, fueron personas que en vez de la sacar las mejores notas, se encargaron de disfrutarse el colegio. Eran los más amigueros. Eran aquellos que todo el tiempo estaban en una fiesta, que se gozaron la etapa de la vida que estaban viviendo, que nunca se exigieron al tope. Yo lo digo por mi caso, porque yo se los explicaba a ustedes cuando yo estaba en esa edad educativa. Pues mi mamá y mi papá no tenían los recursos, entonces yo accedía a una beca en el colegio. Yo no podía perder un año, no podía perder una materia Cuando entré a estudiar en la universidad lo hice a través de una organización aquí en Colombia Que te presta el dinero para estudiar que se llama ICETEX. Y resulta que el ICETEX te pone como condición que tú no puedes perder un semestre Ni puedes perder materias porque si no te quitan el crédito O sea, si te pones a mirar, aunque nadie me obligó a ser juicioso todas las circunstancias decían que tenía que hacer una claro, sola no. cosa.
1: Estabas obligado Estaba a
3: obligado nada. a hacer las cosas bien. Pero estas personas lo hacían de una manera diferente. Entonces, cuando tú haces esto desde la el disfrute, desde el placer, y no tienes ese punto de comparación como nos pasó a la mayoría, automáticamente tu mente empieza a crecer de una manera extraordinaria. ¿O no, Viviana?
2: Así es, y también hay que tener algo muy presente, y es que todos en la vida cometemos errores, pero no todos los interpretamos de La misma forma. Entonces, lo que de pronto para uno, cuando estaba en aquella época del colegio, consideraba que era un error ser vago, pues tal vez para el que no era tan buen estudiante como lo llamamos aquí pues no era un error él simplemente se la disfrutaba, se la gozaba y la pasaba bien, entonces la interpretación fue muy distinta.
3: Oiga, pero la aclaración vale que si tú estás oyendo esto y estás en el colegio, no es que ahora te pongas a no estudiar y no hacer nada, sino que empieces a darte cuenta que lo más importante dentro del proceso de formación es la inteligencia emocional y la inteligencia relacional
1: y para resumir este primer punto la recomendación sería no compararse con nadie porque puede ser que usted tenga un cargo muy alto en este momento y otra persona con la cual usted se relacionó en un tiempo pasado no lo sea, o puede ser el caso contrario, que usted sea un don nadie, por así decirlo, si se me permite la expresión, y la otra persona tenga un cargo mucho más relevante y mucho más importante, y pues en estos casos llega a un punto donde nos vamos a sentir frustrados.
2: Así es, es que los errores, los comportamientos que hayamos tenido no nos van a definir Lo que hicimos ayer no necesariamente es lo que vamos a hacer hoy o mañana
3: Oiga, y esto que acaba de decir Viviana me encanta porque aquí viene la parte número 3 Y el tip número 3 para esto y es aprender a dejar el pasado atrás Mira, yo no sé si ustedes han sido conscientes que Todos nosotros sufrimos más por lo que no ha pasado que por lo que realmente está pasando. ¿Eso qué quiere decir? Que basado en las experiencias de nuestros ancestros, nosotros empezamos a armar como un kit de protección. Entonces, voy a ponerte el ejemplo, Julius y Viviana. Cuando crecimos en austeridad y de pronto no fuimos opulentes y en nuestra casa el dinero fue algo esquivo y tal vez los resultados tampoco eran los mejores, muy seguramente escuchamos en nuestros padres la frase de, mi hijo, Trate de hacer lo mejor posible. Eso plata llama plata. Mm, Tenga presente que al caído caerle. Eh, ¿Sí se acuerdan de todas estas cosas? Claro, en el
1: patio trasero no hay un jardín que de billetes. Exactamente.
3: Entonces. El pasado en el gran porcentaje de nosotros define el presente y lo que yo quiero invitarlos en este momento es a que reencuadren su pasado y acepten su presente y yo voy a poner un ejemplo con el que normalmente en la escuela de magia de amor se habla mucho y es cuando ustedes van al colegio yo creo que a todos nos tocó aprender a escribir ¿cierto Julius? tú sí. aprendiste a escribir Viviana también, Claro que sí. aprendieron a hacer palitos y bolitas, también, sí. ¿se acuerdan como era de aburrido era hacer palitos y bolitas? Sí. ¿Y, las planas? y en esas planas con ese cuaderno ferrocarril que no se salga, ¿sí <risa> se acuerdan de eso? sí
2: señor,
3: yo creo que todos nosotros, los niños de su momento odiamos a nuestra profesora de caligrafía porque nos ponía a hacer eso pero la pregunta del millón es, ¿sirvió lo que aprendimos en la infancia para ahora? Por sí. supuesto. Ok, o sea, ahora ustedes saben escribir sí. gracias a eso. Ok, ahora la pregunta es, ¿cuántas de las cosas que nosotros por el sistema pedagógico tradicional aprendimos realmente hoy nos sirven y realmente... No, no sirven. Entonces yo quiero preguntarle a ustedes dos que estamos aquí en esta mesa de trabajo si pudieran sacar de su cabeza una creencia, ¿cuál sería esa creencia, Julius, que tú escuchaste o tú Viviana, durante toda tu vida y que te estás dando cuenta que realmente hay que mandarla por un volado, como decimos aquí porque no está aportando nada.
2: Muy bueno, que es fundamental? Y yo creo que la mayoría la tenemos desde muy pequeñitos y es que Para conseguir algo necesitamos demasiado esfuerzo, ahorita lo mencionaba Julius, que entonces tenemos que trabajar, trabajar, esforzarnos y luchar por conseguir lo que queremos, yo definitivamente quitaría esa.
3: O sea, quisieras una vida donde... La ley del menor esfuerzo se aplicará
2: Por supuesto que sí Oiga,
3: y si no no lo han visto, busquen en nuestros capítulos anteriores aquí en Rediseño Mental La ley del menor esfuerzo llevada a la vida para que entiendan de qué estamos hablando, Julius
1: Esa me gusta, me gusta, yo también aplicaría la misma que Vivi Eh, De hecho hemos venido trabajando en eso, en cambiar ese pensamiento de que para tener dinero, abundancia y prosperidad Hay que trabajar mucho y trabajar fuerte Y la vida pues nos ha demostrado y me ha demostrado Y me he demostrado que es posible hacerlo sin tanto esfuerzo
3: Yo tengo una que yo quisiera desmontar A ver Y muchos de ustedes van a decir Pero este man con lo que enseña, trabaja y vive ¿cuál quisiera desmontar Y yo quisiera una que se volviera una bandera en mi vida Y es hacer sin hacer Hacer sin hacer A ver ¿Cómo
2: es eso Sergio? Explícanos un poquito
3: Hay un gran filósofo del siglo XX él es español y él tiene una teoría donde él determina que desde un proceso más elevado nosotros ya venimos claramente con un propósito en la vida. Y resulta que la mayoría de nosotros aprendimos y nos enseñaron que para que la vida tenga un sentido hay que hacer algo, ¿cierto? Sí, claro. Hay que hacer una obra social, hay que ayudar a alguien, hay que pensar en algo, hay que trabajar en algo. ¿Y qué pasaría si eso es una mentira? ¿Qué pasaría si nosotros nos pudiéramos sentar simplemente a reposar en la existencia? No, pero porque se ríen, es en serio. O O sea, llevémoslo a este nivel. ¿Qué pasaría si nosotros sacáramos un listado de la cantidad de cosas que tenemos que hacer en el día? Y me gustaría hacer este ejercicio en uno de nuestros talleres y en el podcast de Cazando Dragones, creo que lo vamos a hacer muy profundamente, pero entender que de las 50 cosas que tú tienes que hacer en el día, realmente no hay que hacer ninguna. ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso?
2: ¿Y cómo es eso?
3: En serio, o sea, tú dices, tengo que ir a trabajar La primera cosa, ¿cierto? tengo que levantar temprano Entonces, ¿para qué tienes que ir a trabajar? Para ganar dinero ¿Para qué quieres ganar dinero? Para tener lo que quiero ¿Para qué quieres tener cosas? Porque necesito suplir a nivel inconsciente Un deseo básico que necesito cubrir A través de un acto o a través de un elemento Si nos ponemos a mirar nosotros generamos esa cadena todo el tiempo, sí. o sea siempre generamos un deseo, luego de tener un deseo generamos una memoria y luego de esa memoria generamos una experiencia y basado en esa experiencia volvemos a tener un deseo, ¿qué pasa si interrumpimos esa cadena? ¿y por qué lo pongo aquí eh, hoy como un tema para entender cómo romper la mente limitante? porque aquí voy a dar el cuarto elemento que voy a describir con mucho detalle, pero lo voy a describir ahora de que regresemos de un pequeño y pod- Poderosísimo corte comercial
1: no se muevan ya regresamos con Rediseño Mental el podcast que llevará tu vida a otro, otro nivel. nivel Taller Online en certificación de sanación bioemocional aprenderás a identificar el origen de los códigos emocionales que causan los diferentes síntomas y enfermedades entendiendo cómo descodificar tu cuerpo para reencuadrar y sanarte tú mismo obtendrás tu certificado al finalizar nos vemos el 10 y 13 de marzo 299 dólares si te inscribes ahora mismo, te regalamos el ingreso al taller de energía sexual y salud totalmente gratis. Reserva tu cupo en el WhatsApp más 57 350 803 8903.
0: Rediseño mental con Sergio Villamizar y Julio Banco.
3: Y regresamos nuevamente a este poderosísimo podcast de Red Diseño Mental, donde estamos hablando hoy cómo romper esas limitaciones mentales que constantemente enfrentamos en nuestra vida y nos dejan surgir. Viviana nos iba a contar algo maravilloso, Julius también. Viviana.
2: Bueno, rescatando el tema de que los pensamientos limitantes que todos tenemos, que hemos comprado, que la sociedad nos ha vendido, que nos han dicho que así es, Pues lo que más tenemos que hacer es vigilarlos, puesto que todo pensamiento limitante lo que genera es miedo, ansiedad, infelicidad, estrés y un sinnúmero de cosas negativas, entonces por eso estas herramientas es muy importante que las apliquemos.
1: Oiga, yo me quedé pensando en lo de Sergio, hacer sin hacer. En un árbol y esperar que la vida pase ¿O cómo sería eso? No,
3: hacer sin hacer es que no tengas algo contra que retarte diariamente Donde no tengas Algo que te obligue mentalmente A lograr algo que esperas Voy a ponerte un ejemplo, Julius ¿Cuál es tu sueño como profesional?
1: Mi sueño como profesional pues en la radio tenía un objetivo y era ser director de una emisora.
3: Ok, y digamos ese sueño, porque qué lo truncaste?
1: Porque eh, tomé otro rumbo a nivel empresarial. Ok, ¿y la vida te volvió a llevar al mundo de la radio? Eh, para allá va.
3: Ok, o sea que si te das cuenta, ojo con esto que te voy a decir, aunque no has hecho, estás haciendo. Sí, ¿Cierto? O ya, sea, sí. me, ¿me están entendiendo sí, el concepto? Sí. O sea, Yo sé que de pronto es un poco raro, pero ponlos en contexto a las personas que nos están escuchando, Julius, para poder explicar esto. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, Julius, llegó un momento en el que quería mandar por un volado a todo el mundo. Cuéntale la historia a los que se conectan por primera vez, el cómo estás haciendo que las cosas pasen sin hacerlas.
1: Los que se conectan por primera vez y que no han escuchado esta historia, hace unos siete meses ya,
3: Ajá. yo tomé la
1: decisión de renunciar a la radio que ha sido mi carrera profesional durante los últimos 17 años. Renuncié, montamos una empresa familiar que va funcionando Viento en Popa, y esta semana, ayer, para hacer específicamente Me hicieron una propuesta de otra cadena radial Para volver a la radio en términos más relajados Hacer una temporada de vacaciones
3: Okay, excelente Ahora te pregunto, entre esos siete meses y el día de hoy Tengo entendido que también te habían llamado para hacer otra cosa
1: Sí ¿Y bueno, qué pasó? No ¿Por,
3: qué, por, qué no probó, ¿Por qué no aceptaste esa y siesta? Porque no llegamos a un acuerdo Okay. entonces ponte a pensar que no has buscado hacer El regresar a la radio Pero la radio te está buscando Para que tú regreses Sí. Hacer sin hacer ¿Me estás entendiendo el concepto? Pero la mayoría de nosotros siempre nos ponemos Un concepto, un yugo Una carga donde decimos Yo quiero esto Y resulta que la vida te quiere llevar por otro lado Pero por tu Ceguera No ves las oportunidades que hay en otras partes. Cuando yo digo hacer sin hacer, la invitación que les hago a ustedes es simplemente siembren la semilla de la intención para que las cosas se materialicen. Lo que es para ti será a pesar de ti. Oye, les tengo un dato anexo a,
1: a la historia de la nueva propuesta. Y es que hace unos días atrás estaba yo conversando con mi esposa en el parque... Del, del sector donde vivimos, Ajá. hablando de la radio y de estas propuestas, sí, pero sí, que sí. demanda mucho tiempo, sí, sí. muchas responsabilidades, y yo le decía a mi esposa, si a mí me llamaran y me dijeran, venga, y hago un programa tres o cuatro horas, sería genial. En la propuesta que llegó, llegó. llegó Y así así, fue. Trabaja tres o cuatro horas. el universo te escucho. Tranquilo, relajado, ya
3: bueno. O sea que aquí estamos dándonos cuenta que sí funciona. O sea, Julius, me encanta porque tú eres eh, un mensajero de esta información. Pero la mayoría de nosotros creemos que eso solo le pasa a otros, nunca le va a pasar. ¿Qué crees que hizo que pasara en ti, Julius? O sea, ¿qué has hecho tú en estos siete meses? Que ha cambiado la manera en la que estás atrayendo las cosas. Porque yo creo que esto es lo más valioso para ti que nos estás escuchando. Porque yo te puedo dar una cantidad de teoría, Viviana, también. Pero creo que lo que está viviendo hoy Julius es el referente perfecto de entender en qué momento Julius soltó el control y empezó a abrazar la incertidumbre como una oportunidad. Sí, digamos que hace siete meses
1: que, que alce el vuelo y, y deje el miedo... Que era lo que me tenía amarrado Al miedo a, a perder un empleo El miedo a perder un ingreso seguro Y a dejar que la vida fluyera día a día Y que trajera lo, lo mejor posible
3: Ok, o sea que aquí vamos con el tip número 4 Yo lo voy a resumir como Toma acción y reta A tus pensamientos limitantes Eso fue lo que hiciste sí total Te enfrentaste al reto más bravo ¿Qué voy a hacer sin un ingreso fijo? Sí. Voy a salirme de la zona de confort Donde todos los meses recibo el mismo cheque Y adicionalmente voy a empezar a crear cosas diferentes, voy a empezar a traer nuevos modelos de negocio y mira el resultado que tienes hoy, la mejor forma en la que podemos demostrar que un pensamiento es limitante, es cuando al retirarnos nos damos cuenta que hay cosas mejores de las que estábamos viviendo
1: siempre vienen cosas mejores de las que creemos que pueden llegar, y esa es la, la invitación en el día de hoy, y el, y el mensaje que les quiero dejar es, atrévanse dejen el miedo a un lado, abran sus alas, porque es Dios, el universo el maestro, Buda, Alá, como usted le quiera llamar, lo ha dotado usted de unos dones y unos talentos increíbles Pero no los desarrollamos Porque nosotros mismos Nos encargamos de castrarlos y de frustrarnos
3: Oiga, Viviana, entonces yo le quiero hacer una pregunta ¿Cómo resumiríamos Esos cinco pasos para que Las personas que estén ahí conectadas O que nos están escuchando Puedan tenerlos presentes Los puedan materializar, los puedan poner En práctica, o cuáles son esas actividades Entonces, ¿cómo iniciaríamos, Viviana Para poder sí, entonces... tener eso claro?
2: Ok, bueno, entonces hacemos el repaso El primer paso es identificar los pensamientos limitantes. Vamos a tener muy presente qué estamos pensando, qué es lo que nos limita, qué es infundado y qué no, aunque en realidad todos los pensamientos limitantes son infundados. Pero lo más importante es estar vigilando qué estamos pensando para poder tenerlo en cuenta. Entonces, escribes cuáles son las ideas que rigen tu vida, cómo afecta cada una de estas ideas en tus relaciones y si te limitan o te impulsan. Ese es nuestro primer tip poderoso del día de hoy Paso
3: número uno para liberarse de una mente limitante Paso número dos Y el
2: paso número dos es no te compares No estés pensando en qué hizo el otro y tú no has hecho En qué logró el otro y tú no has logrado En que sí, él sí y yo no Entonces no te compares porque tu proceso es totalmente distinto Al de cualquier otra persona
3: Excelente, paso número tres
2: Del paso número tres podemos decir entonces que debemos dejar el pasado atrás. O sea, lo que pasó, pasó. Lo que hiciste, hiciste. Y pues gracias a eso es que ahora tienes los resultados que tienes. Pero lo más importante es que si hay algo que no quieres y deseas cambiar, pues estás en toda la posibilidad de hacerlo.
3: Muy bien. Paso número cuatro.
2: Y para finalizar entonces el paso número cuatro es que tomes acción de tu vida. Tomes acción de tus pensamientos Y retes aquellos que ya identificaste en el paso número uno que son limitantes
3: Ok, y yo lo llamé cinco pasos porque le pusimos este último de hacer sin hacer, descansar en la existencia como lo hace mi querido amigo Julius y descansar en la existencia no es quedarse uno como un vegetal esperando a que el universo te llene de prana, sino desentenderte del resultado y abrazar la incertidumbre como parte de las posibilidades infinitas que la vida te brinda. Esto me encanta
1: si usted tiene alguna duda si tiene alguna inquietud, escríbanos a través de nuestras diferentes redes sociales arroba rediseño mental en Instagram y en Facebook rediseño mental y también nos pueden escuchar. A través de las diferentes plataformas En Apple Podcast, en Spotify Y también en iBox.
3: Oiga, y esto ha sido maravilloso La invitación que les hacemos Es a que estén muy conectados Hoy es un día miércoles, maravilloso También contarle a las personas que nos escuchan en Medellín Que miércoles y jueves Estaremos haciendo un maratón De citas personalizadas Para que nos contactes Si en algún momento has sentido que puedes O quieres cambiar esos modelos limitantes A través de hipnosis, a través de regresión Estaremos miércoles y jueves atendiendo exclusivamente en la ciudad de Medellín. Y la primera semana de marzo, óyeme bien, estamos hablando de 2, 3 y 4 de marzo, estaremos en la maravillosa ciudad de Bogotá, haciendo este mismo maratón y acompañando personas. Los interesados, llámenos al más cincuenta y siete-tres cincuenta-803-8903.
2: Y si por alguna razón escuchaste este podcast después de las fechas que acaba de mencionar Sergio Villamizar, no te preocupes, pues tenemos la opción de que continuamente estamos atendiendo citas, porque ustedes nos piden muchísimo que Sergio sea quien de manera personal individual y que se centre solamente en ustedes, los atienda en una cita entonces pueden comunicarse al 350-803-8903 y en cualquier momento agendamos ya cuando se conectan les decimos la disponibilidad de agenda en las diferentes partes del mundo que estamos.
3: Otra cosa que les queremos compartir cerrando este podcast es que nuestro queridísimo amigo Julius ha estado en la producción de las meditaciones que se encuentran en nuestro canal de YouTube. Julius ¿Cómo nos ha ido con esto? Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia, la gente que ha dicho de estas meditaciones que hemos obsequiado en YouTube y que muy pronto encontraremos en el portal para que descarguen esas herramientas poderosísimas y reconfiguren su vida.
1: La gente está feliz, dichosa y maravillada, maravillada con todas estas meditaciones meditaciones, de hecho yo las puse en práctica esta semana, la meditación para dormir bien. Ajá, ¿y cómo te fue? ¿Qué
2: tal dormiste?
1: Oye, excelente Era, eran como las 3 de la mañana pero me poseía un dolor de cabeza bastante okay, fuerte okay, okay. y no me hallaba, me levanté, tomé un duchazo y yo dije, voy a poner la meditación para dormir bien, así fue 3 de la mañana, prendí a Sergio y ahí me quedé. ¿Prendí pero... a Sergio? Prendí a Sergio. <risa> y, el y Y apagué la cabeza.
3: Eh, recuerden que si quieren escuchar estas meditaciones Para disminuir el estrés Para mejorar el sueño Para reducir la ansiedad Lo pueden hacer a través De nuestro canal de YouTube Como Sergio Villamizar Entrenador Donde estaremos entregando Esta información Constantemente Ha
1: sido un placer Estar con todos ustedes En un capítulo más De Rediseño Mental Con Viviana Ramírez Sergio Villamizar Y Julio Obando Julius. Nos escuchamos Dentro de ocho días Y recuerden Que a este mundo Vinimos A a ser ser
0: felices Todos Sal de tu zona de confort Conoce tus habilidades Enfrenta tus miedos y atrévete a ser la mejor versión de ti mismo. Rediseño Mental, un espacio para vivir en positivo y aprender a ser feliz. Rediseño Mental, Rediseño Mental, con Sergio Villamizar y Julio Bando. Hasta la próxima.